0: Moi ja tervetuloa Luulopuheita podcastin kuudennen jakson pariin. Tämän venähtäneen kesälomatauon jälkeen olisi nyt tarkoituksena uppoutua uuden paranormaalin jakson pariin. Tämä jakso keskittyy siis erilaisiin selittämättömiin kokemuksiin, joita eräs perhe Yhdysvaltojen Long Islandilla joutui kohtaamaan. Kyseinen tapaus on muuten myös inspiroinut erään todella tunnetun kauhuelokuvan, nimittäin Poltergeistin. Pieni pohjustus niille kuuntelijoille, jotka joko ei ole vielä nähnyt Poltergeist-elokuvaa, tai siitä on niin pitkä aika, että muistia on ihan hyvä virkistää. Poltergeist julkaistiin vuonna 1982. Se kertoo perheestä, johon kuuluvat isä, äiti, kaksi tytärtä sekä poika. Elokuvassa yksi tyttäristä alkaa käydä keskusteluja perheen television kanssa, jonka näyttö on tuolloin aina staattisessa kuvattomassa tilassa. Yhtenä iltana television näytöstä ilmestyy valkoinen käsi ja talo alkaa täristä. Tässä vaiheessa nuori tyttö sanoo legendaarisen one-linerinsa, they're here. Tästä eteenpäin elokuvassa sitten alkaa tapahtua outeja asioita, kuten tavaroiden liikkumista ja rikkoutumista itsekseen. Paikalle ilmestyy myös tutkijaporukka, jotka sitten päättelevät, että kyseessä on tosiaan poltergeista-tapaus. Loppua kohden tapahtumat sitten eskaloituvat melkoisesti. Enkä mä rupea sitä nyt tässä podcastissa sen kummemmin selittelemään. Tämä alkuperäinen elokuva sai myös kaksi jatkoosaa, joista koostui sitten, kuuluisa Poltergeist-trilogia. Leffa on ehdottomasti jäänyt yhdeksi historian tunnetuimmista kauhuelokuvista. On ehkä ihan hyvä tietää, että tämä elokuva ottaa kyllä todella paljon taiteellisia vapauksia, mutta toisaalta todellinen tarina sen inspiraation lähteestä on kyllä ihan yhtä karmiva, vaikka siihen ei liitykään komeroita, jotka imevät pieniä lapsia toiseen ulottuvuuteen tai vastaavaa. Poltergeist itsessään on paranormaalina olentona olemassa myös muussa kulttuurissa. Poltergeist-termi viittaa niin sanotusti fyysisesti aktiiviseen kummitukseen. Sana tulee saksan kielestä, ja se tarkoittaa äänekästä kummitusta tai henkeä. Poltergeististä voidaan käyttää suomeksi myös termiä räyhähenki, mutta paranormaalin tutkimuksen parissa termi Poltergeistin käyttö on yleisempää. Parapsykologian asiantuntijoiden piirissä ei ole päästy selkeään määritelmään siitä, mikä poltergeist todella on. Se yhdistetään kuitenkin pääasiassa tavaroiden liikkumiseen jonkin näkymättömän voiman toimesta. Lisäksi tähän ilmiön yhdistetään vaihtelevasti myös erilaisten äänien ilmeneminen ja kaikenlainen vähänkin aggressiivinen ja fyysistä kontaktia hakeva paranormaali toiminta. Poltergeist-kuumittelutapauksia on historiassa raportoitu useita kertoja ympäri maailman eri kulttuureissa. Myös Suomen alueella on raportoitu polterkeistä ja esimerkiksi tutkija Pasi Klementtinen on kirjoittanut teoksen nimeltä Karjalan räyhähenget, jossa käsitellään Karjalan alueella raportoiduista räyhähengistä ja muista mellastavista uskomusolennoista. Monissa eri kulttuureissa tiedostetaan siis tällaisen tavaroita heittelevän henkiolennon olemassaolo. Yleisesti nykyajan poltergeist-uskomuksissa uskotaan, että henkiolennon toiminta alkaa usein mietona ja pikemminkin keppostelevana kuin pelottavana, kunnes se sitten mahdollisesti eskaloituu jopa hengen vaarallisiin tilanteisiin. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi terävien ja raskaiden esineiden lentäminen ja putoaminen. Lisäksi poltergeistit voivat vaikuttaa sähkölaitteisiin ja aiheuttaa niiden toiminnan häiriintymistä. Joidenkin mielestä poltergeistit ovat pelkästään keppostelevia henkiä, ja jos tilanne etenee tarkoitukselliseen vahingoittamiseen, on sen taustalla jokin muu, esimerkiksi demoninen, paha henki. Ehdottomasti tunnetuimpia poltergeist-tapauksia on tosiaan se, josta poltergeist-elokuva on inspiroitunut. Näiden pohjustusten jälkeen uppoudutaankin seuraavaksi Hermannin perheen todelliseen tarinaan, jota uutisoitiin useammilla eri uutiskanavilla tapahtumien vielä ollessa käynnissä ja joka sai paitsi paranormaalien tapahtumien tutkijat myös poliisivoimat hämilleen. Elettiin vuotta 1958 Yhdysvalloissa. James ja Lucille Herman asuivat Long Islandilla, New Yorkin osavaltiossa. He asuivat omakotitalossa lähialueella 1648 Redwood Pathilla. Perheenäiti Lucille oli sairaanhoitaja ja isä James puolestaan työskenteli Air Francelle. Pariskunnalla oli myös kaksi lasta. 13-vuotias Lucille ja 12-vuotias James. Molemmat lapset oli nimetty vanhempiensa mukaan, joten heidän kutsumanimensä olivat oikeastaan Lucy ja Jimmy. Talo, jossa Hermanin perhe asui, oli rakennettu vasta muutama vuosi aiemmin, vuonna 1953, ja se oli hyvin ajalleen tyypillinen. Talo oli maalaistyylinen ranch-talo, jossa oli kolme makuuhuonetta, yksi kylpyhuone, keittiö, pieni ruokailutila, olohuone sekä kellari, joka oli jaettu kahteen osaan kodinhoitohuoneeksi ja lastenleikkihuoneeksi. Perheen kotia elämäntyyli eivät mitenkään eronneet merkittävästi aikakautensa tyypillisestä keskiluokkaisesta perheestä. He asuivat rauhallisessa lähiössä, jossa ei todellakaan odottaisi tapahtuvan mitään normaalista poikkeavaa. Vuonna 1958, helmikuun kolmantena päivänä, Sisarukset Jimmy ja Lucy olivat juuri saapuneet kotiinsa koulusta. Myös äiti Lucille oli tuona kyseisenä päivänä kotona, ja iltapäivä etenikin lapsien viettäessä aikaa äitinsä kanssa. Isä James oli tuolloin vielä töissä. Rauhallinen perheilta kuitenkin sai käänteen, kun kotona alkoi kuulua outoja ääniä. Yhtäkkiä ympäri taloa eri huoneista kuului kova äänistä poksahtelua. Hämmentyneenä Lucille, Jimmy ja Lucy kävivät läpi talon huoneita ja huomasivat niissä outoja asioita. Erilaisten purkkien ja pullojen korkit olivat räjähtäneet auki. Huoneissa oli esimerkiksi avautuneita shampoopulloja, desinfiointiainepullo, valkaisuainepullo, tärkkelysjauhopurkki ja kynsilakan poistoaineputeli. Näytti siltä, että purkkien korkit olivat avautuneet aivan kuin kovasta paineesta ja niiden sisällöt olivat lentäneet ympäri huoneita. Osa pulloista oli myös lentäneet pois alkuperäisiltä paikoiltaan, joskus jopa useamman metrin päähän. Erityistä huomiota kiinnitti vanhempien makuuhuoneessa auki räjähtänyt, pyhää vettä sisältänyt pullo, jonka sisältö oli nyt ympäri huoneen lattiaa. Jopa pullot ja purkit, joissa oli tiukasti kiinnitetyt kierrekorkit, tai jopa avaamaton sinetti olivat poksahtaneet auki. Hämmentyneenä jäi shokissa tästä oudosta tapahtumasta Lusil soitti miehelleen Jamesille töihin ja kertoi, mitä oli juuri tapahtunut. James oli tietysti myös todella hämmentynyt tästä kertomuksesta, mutta hän kuitenkin rauhoitteli vaimoaan ja ajatteli, että tapahtuneelle oli varmasti looginen selitys. Koska mitään vaaraa ei vaikuttanut olevan, James päätti suorattaa työvuoronsa loppuun asti normaalisti. James ajatteli lopulta, että kenties kosteus tai lämpötilan vaihdos oli aiheuttanut jonkinlaisen oudon kemiallisen reaktion. Kun tilanne ei muuttunut pariin päivään, oli perhe jo valmis unohtamaan sen yksittäisenä hassuna tapahtumana. Tapaus ei kuitenkaan jäänyt ainoaksi, ja pari päivää tämän ensimmäisen poksahtelun jälkeen Torstaina iltapäivällä molemmat vanhemmat ja lapset olivat yhdessä kotona. Yhtäkkiä poksahtelun äänet tapahtuivat taas. Kuten aiemminkin, myös nyt useammassa huoneessa oli itsestään avautuneita purkkeja ja pulloja, joiden sisällöt olivat nyt ympäri lattioita ja huonekaluja. Nyt myös perheen isä James oli paikalla kuulemassa ja näkemässä tapahtuman omakohtaisesti. Ajankohtaja ja aukiopoksahtaneet purkit ja pullot toistivat lähes tismalleen saman sarjan kuin pari päivää aiemmin. Hämmennystä aiheutti taas se, että miten kierrekorkilliset pullot muka pystyisivät noin vain räjähtämään auki itsekseen. Viikon kuluessa ja tapahtumien jatkaessa toistoaan James alkoi epäillä poikaansa Jimmya. Hän alkoi epäillä, että Jimmy oli lisännyt purkkeihin ja pulloihin joitain ainesosia, jotka sitten aiheuttivat nämä oudat kemialliset reaktiot. Jimmy ilmeisesti pitikin kemiasta ja tieteestä, joten James alkoi tarkkailla hänen käytöstään, epäilen, että tämä halusi vain pilailla siskonsa ja äitinsä kustannuksella. Niinpä James seurasi poikaansa normaalia tarkemmin seuraavan viikonlopun aikana, yrittäen saada tämän kiinni itse teosta. Näin ei kuitenkaan ehtinyt tapahtua ja pian tapahtumat alkoivat uudestaan. Sunnuntaina, 9. päivänä helmikuuta, poksahtelu alkoi aikaisin aamulla. Useampi purkki poksahti auki ja jätti jälkeensä melkoisen sotkun, kuten myös yksi tärpätti pullo. Lisäksi sama pulloinen pyhää vettä räjähti taas auki. James sai tästä viimein tarpeekseen ja hän ryntäsi hylpyhuoneeseen hampaitaan pesevän Jimin luo. James keski poikaansa tunnustamaan tekonsa ja lopettamaan perheen häiriköinnin. Kun Jimmy kuitenkin kielsi ollensa tapahtumien takana ja isä ja poika päätyivät riitelemään aiheesta, yhtäkkiä James näki, miten kylpyhuoneen hyllyllä sijainnut lääkepurkki liikkui itsekseen reunalta toiselle, ilman että Jimmy tai hän itse tekivät mitään. Tämän jälkeen myös shampoo-purkki liukui kylpyhuoneen tasoa pitkin ja putosi tömähtäen kylpyhuoneen lattialle. Hämmentyneenä James alkoi heti tutkia kylpyhuonetta, epäilen, että siellä olisi piilotettuja siimoja tai vastaavaa. Kun mitään ei löytynyt, harmistunut ja ymmällään oleva James päätti soittaa Nassau piirikunnan poliisilaitokseen. Hän ei tiennyt, mitä muutakaan kyseisessä tilanteessa voisi tehdä ja mistä muualta hän olisi muka voinut pyytää apua tilanteeseen. James joutui pitkään taivuttelemaan asemaan komissaaria Richardsonia, pyytäen, että edes joku lähetettäisiin talolle tutkimaan tapausta. Asemalla toki ajateltiin ensin, että kyseessä oli humalainen soittaja tai joku huono vitsi. James Herman oli kuitenkin alueen yhteisössä hyvin tunnettu ja arvostettu henkilö, eikä tuntunut loogiselta, että tämä ihan huvin vuoksi ottaisi poliisiin yhteyttä. Niinpä lopulta poliisiyksikkö lähetettiin paikalle tarkastamaan tilanne. Konstaapeli James Hughes saapui Hermanin perheen talolle samana päivänä. Hän suhtautui asiaan aluksi todella epäilevästi, kunnes vain pari minuuttia hänen saapumisensa jälkeen tapahtumat alkoivat uudestaan. Kun Hughes oli kylpyhuoneessa, useat shampoopullot ja muut purkit poksahtivat auki ja sisällöt räjähtivät häntä kohti. Konstaapeli Hughes tuli tämän johdosta nopeasti siihen tulokseen, ettei James Herman ollut valehdellut. Jotain outoa oli tekeillä talossa ja asiaa tulisi tutkia tarkemmin. Etsivän nimeltä Joseph tosi määrättiin tutkimaan tapausta. Kunneltuan paikalla käyneen Konstaapelin raportin hän oli vahvasti siinä uskossa, että jos talon puulot räjähtelivät tuolla tavalla, siinä täytyi olla taustalla jonkun ihmisen toiminta. Echiva suhtautui asiaan mielenkiinnolla, mutta uskoi kuitenkin, että tapahtumien taustalla olisi löydettävissä maallisen looginen selitys. Helmikuun 11. päivänä tiistaina etsivät Tosi saapui talolle suorittamaan tutkimuksia. Tuon tiistain aikana Luusin makuhuoneessa sijaitseva hajuvesipullo putosi lattialle, kun kukaan ei ollut tuollain paikalla huoneessa. Skeptinen Tosi kuitenkin raportoi, ettei kukaan ainakaan myöntänyt olleensa huoneessa tuolloin. Seuraavien päivien aikana paranormaali toiminta kuitenkin jatkui ja tuntui nyt keskittyvän vanhempien makuuhuoneeseen. Siellä sijaitseva pyhä vesi joutui toistuvasti toiminnan kohteeksi. Tutkiessaan avautunutta pulloa perheen isä myös huomasi, että se tuntui oudon lämpimältä. 15. päivänä lauantaina Perhe koki uuden tason tapahtumia. He olivat illalla katsomassa televisiota olohuoneessa lasten aikuisikäisen serkun Mary Murthan kanssa. Yhtäkkiä posliininen koristeesine nousi itsekseen ylös sohvapöydältä ja leijui hetken ilmassa, kunnes se putosi takaisin pöydälle. Tämä omin silmin todistettu tapahtuma sai Hermanin perheen hakemaan uudestaan apua. He ottivat yhteyttä paikalliseen katoliseen kirkkoon ja isä William MacLeod saapui talolle. Hän siunasi talon huoneet pyhällä vedellä, mutta valitettavasti tällä ei tuntunut olevan minkäänlaista vaikutusta tapahtumien kulkuun. Myöskään etsivät Hosin tutkimukset eivät olleet edenneet ja hän oli koko ajan enemmän ja enemmän hämmentynyt talon tapahtumista. Hänellä oli salkullinen täynnä tietoja hän oli ottanut yhteyttä jokaisen mahdollisen alan insinööreihin – Hän oli viettänyt tunteja perheen luona ja haastatellut ja kuulustellut näitä useaan otteeseen, mutta mikään ei tuntunut tarjoavan selitystä tapahtumille. Tosi ei kuitenkaan suostunut luovuttamaan tutkinnan suhteen. Pari viikkoa paranormaalien tapahtumien alkamisen jälkeen Long Islandin tapaus nousi myös julkisuuteen. Tämä tekee siitä historiallisesti melko merkittävän paranormaalin tapauksen, kun erilaiset lehdet, radiokanavat ja jopa televisiokanavat uutisoivat tapahtuneesta, Häiriten jatkuvasti Hermannin perheen yksityisyyttä. Perheen vanhemmat kuitenkin suhtautuvat tähän yllättävän rauhallisesti, tottuen lopulta jatkuvaan julkisuuteen. He saivat kirjeitä ja puheluita päivittäin, joissa osassa tarjottiin erilaisia teorioita ja ratkaisuja heidän ongelmiinsa. Hermannit ottivat vastaan kaikki soitat ja ehdotukset, eivätkä jättäneet yhtäkään kuuntelematta, vaikka joukossa olikin myös negatiivisia yksilöitä. Osassa kirjeissä esimerkiksi syyteltiin perhettä, että he olivat synneillään kutsuneet nämä saatanan temput kotiinsa. Moni toki myös lopulta epäili, että perhe oli vain sepittänyt kaiken julkisuuden toivossa. Jossain vaiheessa talon poltergeistille kehittyi myös kutsuma nimi Popper, eli Poksauttelija. Mä päädyin itse asiassa lukemaan New York Timesin vanhoja sanomalehtiarkistoja ja löysin sieltä helmia maaliskuun ajalta useita artikkeleita, jotka liittyivät näihin talon tapahtumiin. 22. päivä helmikuuta New York Timesissa kirjoitettiin näin. Mysteerinen voima aiheuttaa sekasortoa Long Islandin perheessä. Mysteerinen voima, joka on aiheuttanut outoja tapahtumia herra ja rouva James M. Hermanin kotona, on saavuttanut väliaikaisen voittonsa. Myöhään tänään herra Herman ilmoitti, että hän ja hänen vaimonsa sekä kaksi lastaan, Lucille, 13 vuotta vanha, ja James Jr., 12, lähtevät muutamaksi päiväksi ystävänsä luo. Suhteellisen hiljaisen viikon päätteeksi tuo mysteerinen voima iski kostonomaisesti eilen, heittäen poslinisen koristeesineen kahdesti jopa kymmenen jalkaa olohuonetta pitkin, viimeisellä kerralla rikkoen sen palasiksi. Väkivaltaisen toiminnan mylläkkä heitti myös mustepullon ilmaan, tahraten olohuoneen maton ja seinän. Sokerikulha tanssahteli ruokapöydältä lattialle, samalla kuin pullollinen valkaisuainetta, joka on ollut toiminnan kohteena aiemminkin, avautui kellarissa, poksauttaen pullonkorkin lattialle ja kaatuen kallelleen. Nänsä on piirikunnan poliisi jatkoi tapauksen tutkimusta. He tukkivat talon savupiipun eliminoidakseen mahdollisen ilmavedon, joka voisi aiheuttaa näitä häiriöitä. Useita teorioita on kehitetty ja hylätty. Niihin kuului esimerkiksi korkean tason maanvärähtelyt, sähkökentät, ylijääni maaperän eroosio sekä viimeisenä, mutta ei kuitenkaan vähäisimpänä, poltergeist. Kuten tästä artikkelista käy ilmi, Hermannin perhe tosiaan lähtikin pariksi päiväksi pois kotoaan. Tuona aikana etsivät hosii jatkoi valvontaansa talossa ja selittämättömät tapahtumat itse asiassa lakkasivat siksi aikaa. Tosi on raportoinut, ettei talossa tapahtunut mitään sellaista, mitä sieltä oli aiemmin nähty ja kuultu. Popper kuitenkin ilmoitti taas olemassaolostaan, kun Hermanin perhe palasi talonsa. Tuossa artikkelissa mainittu sokerikuulho liikkui taas ja ampaisi pois pöydältä, pirstaloituen tällä kertaa käytävän lattialle, levittäen sokerin murut ympäri lattiaa. Etsivä Tosi oli tällöin paikalla ja otti pian yhteyttä poliisipäällikköönsä. Etsivä kertoi, ettei hänellä ollut epäilystäkään siitä, että äskeinen oli juuri tapahtunut. Hänen mielestään ei ollut mitään mahdollisuutta, että joku olisi koskenut sokerikulhoon ja siten aiheuttanut sen liikkumisen. Kun poikaa Jimmyä haastateltiin aiheesta, hän vain totesi yksinkertaisesti. Kuulin sen äänen. 24. päivänä helmikuuta, 21 päivää paranormaalien tapahtumien alkamisen jälkeen, Newsdayn reporteri Dave Kahn oli Hermanin talossa. Yhdeksältä illalla hän istui yksin perheen olohuoneessa. Hänen tuolinsa oli asetettu siten, että hänellä oli suora näköyhteys Jimmin pimeään makuuhuoneeseen. Kun Dave Kahn luki tuolissaan, hän näki äkisti, kuinka Jimmin huoneen hyllykön päällä ollut karttapallo yhtäkkiä lennähti ulos pojan huoneesta olohuoneeseen, aivan reporterin nenän edestä. Kaan juoksi nopeasti käytävän läpi Jimmin huoneeseen ja napsautti valot päälle. Jimmy istui sängyssään jalat peiton alla ja sanoi kuullensa äänen. Reporterin mukaan oli mahdollista, mutta toisaalta todella epätodennäköistä, että Jimmy olisi voinut heittää karttapallon. Lisäksi hyllykkö, jonka päällä pallo oli sijainnut, oli ilmeisesti aiemmin kääntynyt lähes ympäri, jumahtain tiukasti sängyn rungon ja patterin väliin. Tämä olisi vaatinut kaikkien mukaan kovia ponnistuksia jopa aikuiselta mieheltä, eivätkä he uskoneet, että Jimmy olisi kyönnyt tähän yksin. Tästä alkoi äkillinen aggressiivisuuden nousu poltergeistin aktiivisuudessa. Kahdentena kymmenentenä, viidentenä päivänä neitsyt Mariaa kuvannut patsas lennähti perheen vanhempien makuuhuoneen vaatekaapin päältä huoneen peilipöydälle. Saman päivän aikana Jimmy oli yksin alakerran leikkihuoneessa tekemässä kotitehtäviään, Kun hänen mukaansa hän kuuli taas tapahtumien ääniä. Tutkijoiden mukaan näytti siltä, että kannettava fonografi tai tutummin gramofoni, joka on siis tällainen levykiekkoja soittava ja tallentava laite, oli irronnut pidikkeeltään ja lentänyt huoneen toiseen päähän ja iskeytynyt portaikon tukipilariin, jättäen puuhun kolhun. Mainittakoon, että tämmöinen gramofoni ei todellakaan ole mistään kevyimmästä päästä. Moni tapahtumista kävikin toteen juuri silloin, kun perheen nuori poika Jimmy oli paikalla talossa tai peräti jopa kyseisissä huoneissa. Tämä totta kai kasasi yhä enemmän epäilyksiä poikaa kohtaan, mutta toisaalta osa tapahtumista oli lähes mahdotonta selittää sen mukaan, että Jimmy oli se kaiken takana. Etsivät Tosi oli myös sitä mieltä, että vaikka Jimmy pystyisikin olemaan osan tapahtumien takana, Osan suhteen oli kuitenkin epätonennäköistä tai jopa täysin mahdotonta, että Jimmy oli sinne aiheuttanut. Kerran Jimmy oli esimerkiksi vanhempiensa näköisellä portaikossa, kun kellarin leikkihuoneen laatikosta kaatui. Maaliskuun toisena päivänä suuri, kuvioitu lasilautanen putosi maahan ja hajosi, eikä James Hermanin mukaan ruokailutilassa ollut tuolloin ketään paikalla. Koko perhe oli nimittäin tuolloin kokoontunut toiseen huoneeseen kuuden vieraansa kanssa. Seuraavan päivän aikana Poltergeistin toiminta kiihtyi entisestään. Neljäntenä päivänä maaliskuuta paikalla ollut ja näki, kuinka hänen hehkulampunsa nousivat itsekseen pöydältä. Leijuivat yli kolme metriä huoneen poikki, kunnes kopsahtivat päin huoneen seinää. Tämä tapahtui noin viiden aikaan iltapäivällä. Muutama minuutti tämän jälkeen kellarin valkaisuainepullo lennähti ulos pahvilaatikostaan ja sen korkki poksahti auki. Tällöin perheenpoika Jimmy oli myös paikalla kellarissa. Puolituntia tämän jälkeen neljä terävää koputusta kuuluivat keittiön seinän sisältä, jonka jälkeen lasinen pöytäkoriste lennähti päin kaappia ja hajotti samalla palan sen listoituksesta, pudoten sitten lattialle. Kyseinen pöytäkoriste oli aiemminkin liikkunut talossa. Puolituntia tämän jälkeen myös raskas kirjahylly kaatui talon kellarissa. Talon poltergeist oli siis selkeästi aktiivisempi nyt kuin aiemmin. Suorien huonekalujen kaatuilemista ja siirtymistä tapahtui useammin, tavarat leijoivat ihmisten nähden. Verrattuna siihen, että alun perin pullojen korkkien poksattelut tapahtuivat aina, kun perhe oli jossain toisessa huoneessa. Perhe ja etsivät Tosi olivat olleet yhteydessä hyvin laajasti erilaisten alojen asiantuntijoihin ja paikan päällä oli jopa käyty tekemässä erilaisia testejä esimerkiksi radioaaltojen mahdollisesta korkeasta tasosta. Jopa ilmavoimiin oltiin oltu yhteydessä, jotta alueen lentoaikatauluja ja lentokoneiden aiheuttamia tärinäaaltoja pystyttäisiin vertaamaan tapahtumiin. Tosi oli tutkinut kaikki loogiset ja vähemmänkin loogiset teoriat läpi, ja vaikka hän ei ollut valmis myöntämään, että talossa kummitteli, ei hänellä ollut enää jäljellä mitään ideoita. Apua oli pyydetty myös erilaisilta uskonnollisilta tahoilta sekä okkultisteilta. Myös parapsykologiset tutkijat olivat tässä vaiheessa kiinnostuneet tapahtumista. Teoriat räyhähengistä eli poltergeististä olivat kovassa nousussa. Tämän lisäksi esimerkiksi Duke Universityssä sijaitseva parapsykologian tutkimuspiiri oli kerännyt laajasti tutkimusaineistoa liittyen psykokineesiin, jonka uskotaan siis olevan joidenkin ihmisten taito, jolla he kykenevät liikuttamaan esineitä ajatuksensa voimalla. Tohtori J. B. Ryan johti tätä tutkimusryhmää, ja hänen assistenttinsa, tohtori J. Gather Pratt, oli itse asiassa jo helmikuun 26. päivänä matkustanut Long Islandille Hermanin perheen talolle tutkimaan tapahtumia. Rätin saavuttua paikan päälle hän ei kuulemma voinut uskoa, että kyseessä olisi perheen järjestämä huijaus. Hänen mukaansa perhe vaikutti todellisen järkyttyneeltä ja pelokkaalta tapahtumista. Tutkimusryhmän teorian mukaan kenties joku perheessä kykeni tietämättään käyttämään telekineettisiä voimiaan, ja täten aiheutti tavaroiden liikkumisen. Tätä tuki heidän mukaansa se toistuva piirre, että tapahtumien keskiössä oli usein nuori lapsi, joka ihan kynnyksellä alkaa sitten toimia psykokineettisesti, aluksi osaamatta kunnolla kontrolloida taitojaan. Tohtori Pratt kertoi lehdistölle, etteivät tutkimukset kuitenkaan vielä todistaneet tätä teoriaa. Paikan päällä oltuaan hän ei kuitenkaan uskonut, että Jimmy olisi valehdellut tai tehnyt kepposia tahallaan. Hänen mukaansa poika vaikutti vilpittömältä, kuten muutkin perheenjäsenet. Yleisesti kuitenkin paranormaalin puolella teoriat ovat enemmän tämän poltergeistin puolella kuin telekineesin. Kenties ehkä siksi, että tapahtumista on tosiaan tehty myöhemmin elokuvan nimeltä poltergeist. Mutta toisaalta myös se, ettei nuori Jimmy ollut etsivät hosin ja perheen todistuksien mukaan aina paikalla, kun jotain selittämätöntä tapahtui, viittaa ehkä johonkin ulkopuoliseen voimaan. Tässä vaiheessa tapahtumia aiemminkin liikkunut karttapallo oli taas lentänyt Jimmin huoneesta ulos, pojan ollessa jo nukkumassa yli tunnin ajan. Myös olohuoneen sohvapöytä oli eräänä aamuna kääntynyt ympäri, kun perheen lapset olivat vielä huoneissaan, ja perheen äiti oli keittiössä valmistelemassa aamupalaa. Isä James oli jo lähtenyt aiemmin töihin. Helmikuun kolmannen päivän, eli tapahtumien alkamispäivän ja maaliskuun kymmenennen päivän välisenä aikana raportoitiin peräti 67 paranormaalia tapahtumaa, joihin kaikkiin liittyy jonkin esineen liikkuminen tai toimiminen itsekseen. Maaliskuun kymmenentenä päivänä kellarista kuului tuttu, kova pamahduksen ääni. Äiti Lucille sekä lapset Jimmy ja Lucy olivat juuri tuolloin menossa nukkumaan. Talossa oli tuolloin paikalla myös parapsykologista teoriaa tutkiva tohtori Gaither Pratt sekä tämän kollega tohtori William G. Rowe, jonka Pratt oli kutsunut aiemmin paikalle. Poksahduksen kuultuaan he kellariin. Sama tuttu valkaisuainepullon korkki oli taas poksahtanut auki. Valkaisuainetta valui pahvilaatikon pohjalle ja reunan yli kellarin lattialle. Tämän jälkeen paranormaalit tapahtumat hiljenivät. Aivan yhtäkkiä, ilman selkeää syytä, Poltergeist oli lopettanut perheen häiritsemisen. Viikkoja tämän viimeisimmän tapahtuman jälkeen erilaiset asiantuntijat ja muut aiheesta kiinnostuneet saapuivat Hermanin talolle tutkimaan ja rakentamaan teorioitaan tapahtumista. Tätä jatkui vielä kuukausia eikä kukaan päässyt puusta pitkälle. Esimerkiksi Duke-yliopiston tutkijat olivat aivan tietämättömiä eivätkä kyenneet todistamaan yhtään teoriansa todeksi. Kukaan ei tiennyt, miksi talossa tapahtui, mitä tapahtui ja miksi se oli nyt yhtäkkiä loppunut. Lopulta saman vuoden 1958 elokuussa Hermannit päättivät jättää tapauksen menneisyyteensä. He halusivat palata takaisin normaaliin arkielämäänsä ja lopettivat yhteistyön tutkijoiden ja reportereiden kanssa. James Herman ei enää kuulemma edes välittänyt siitä, miksi selittämättömät tapahtumat olivat tapahtuneet. Koko perhe oli vain todella iloinen, että häiriöt olivat vihdoin loppuneet. James on viimeisimmäksi kertonut tapahtumien loppumisesta seuraavaa. En usko, että siihen on lopullista ratkaisua. Se oli vain yksi niistä asioista, joilla ei ole minkäänlaista rytmiä tai syytä taustalla, mutta kyllä sen taustalla oli jokin fyysinen voima. Hopper Poltergeistin tapaus on siinä mielessä todella erikoinen, että sen tapahtumia seurattiin aktiivisesti myös julkisen tahon puolesta. Se, että laajan valikoiman asiantuntijat ja tutkijat eivät pystyneet löytämään minkäänlaista vedenpitävää selitystä tapahtumille noinkin tiimin tutkimuksen aikana, on melko uskotonta. Myöhemmin Lucy Herman, perheen tytär, on antanut haastatteluita kokemuksiinsa liittyen. Hän on kuvaillut tuota aikaa oman elämänsä painajaisena. Vuonna 2012, yli 50 vuotta tapahtumien jälkeen, Lucy on ollut mukana dokumentissa nimeltä Real Fear, The Truth Behind the Movies, jossa käsiteltiin tosi tapahtumia erilaisten populaarikulttuurin kauhuelokuvien taustalla. Dokumentissa käsiteltiin myös Amity Villain talan poltergeistapausta, joka itse asiassa myös sijaitsee New Yorkin Long Islandilla. Lutzperhän kokema outo näkymätön voima oli samalla tavalla aktiivinen kuin Hermanin talon poltergeist. Tähän liittyykin itse asiassa teoria siitä, että Long Island on yleisesti paranormaalin toiminnan pesäke. Uskotaan, että alue oli jo Amerikan alkuperäisasukkaiden asuttamana paranormaalisti aktiivinen, että saaren maaperä on vuosisatojen ajan toiminut erilaisten henkien asuinsijana. Amerikassahan kulkee paljon uskomuksia liittyen kummitteluun ja alkuperäiskansojen hautauspaikkoihin. Hermanin talon poltergeistin tarina ei kuitenkaan lopu täysin tähän. Elokuvatrilogiaa, joka näitä tapahtumia seurasi muutaman vuosikymmenen jälkeen, on myös saanut ympärilleen paljon huomiota, josta osa on todella synkkää. Tässä vaiheessa puhutaan sitten kuolemista ja väkivallasta, jopa yhdestä lapseen kohdistuvasta kuolemasta, Eli jos nämä aiheet ahdistaa, niin kannattaa ehkä miettiä kaksi kertaa, että kuunteleeko tätä jaksoa loppuun. poltergeist elokuvatrilogian ympärille kehittyi suhteellisen pian eräänlainen urbaanilegenda. Elokuvien näyttelijöistä neljä kohtosi kuolemansa kuuden vuoden sisällä ensimmäisen elokuvan julkaisusta. Alkuperäinen poltergeist julkaistiin tosiaan vuonna 1982. Saman vuoden marraskuussa 22-vuotias näyttelijä Dominique Dunn koki kamalan kuolemansa. Dunn näytteli ensimmäisessä poltergeist-elokuvassa Dana Freelingiä, päähenkilöperheen vanhinta tytärtä. Vuonna 1982 Dunn alkoi seurustella John Thomas Sweeneyn kanssa, joka puolestaan oli ravintolakokki. Dan lopulta pisti välit poikki Sweenystä, sillä poikaystävä pahoinpiteli häntä. Swini oli kuitenkin yllätys-yllätys vastahakoinen suhteen lopettamiseen. Lokakuun viimeisenä päivänä, pari viikkoa eron jälkeen, Sweeny ilmaantui Dominique Danin talolle ja pyysi tätä ottamaan hänet takaisin. Dan ei kuitenkaan suostunut tähän ja lopulta Swini hyökkäsi eksensä kimppuun, kuristaen tätä käsillään usean minuutin ajan. Sweeney jätti Danin tekemään kuolemaa talon ajokaistalle, ja lopulta näyttelijä kuoli sairaalassa neljäntenä päivänä marraskuuta. Sweeney joutui tästä oikeuden eteen ja tuomittiin kuolemantuottamuksesta, mutta hän pääsi ulos vankilasta alle neljän vuoden vankeuden jälkeen. Nuoren näyttelijän järkyttävä kuolema nousi totta kai uutisiin, varsinkin kun ensimmäisen Poltergeist-elokuvan julkaisusta oli vasta muutama kuukausi. Kolme vuotta alkuperäisen Poltergeist-elokuvan julkaisun jälkeen ja kesken Trilogian toisen elokuvan tapahtui seuraava tapaus. Näyttelijä Julian Beck menehtyi mahasyöpään lokakuun 14. päivänä vuonna 1985. Beckille oli diagnosoitu syöpä kaksi vuotta aiemmin ja hän kuoli 60-vuotiaana elokuvan tuotannon ollessa vielä kesken. Poltergeist 2 julkaistiin vuonna 1986 ja jälkituotannossa ääninäyttelijä Corey Burton korvasi Beckin muutamaan otteeseen. Kaksi vuotta myöhemmin toinen poltergeist kakkosessa työskennellyt näyttelijä kohtasi kuolemansa. Will Sampson kuoli vuoden 1987 heinäkuussa hänelle suoritetun leikkauksen jälkeen. Leikkauksessa hänelle suoritettiin sydämen ja keuhkon siirto, mutta sitä edenneiden ja seuranneiden komplikaatioiden vuoksi hänen munuaisensa lopettivat toimintansa. Tämän johdosta hän menehtyi. Kuollessaan Sampson oli 53-vuotias ja tässä vaiheessa Poltergeist 2:n julkaisusta oli kulunut vasta vuosi. Viimeisin näistä neljästä on Heather O'Rourke. Hän oli lapsinäyttelijä, joka oli mukana kaikkien poltergeist trilogian elokuvien kuvauksissa. Heather näytteli Carol Ann Freelingiä, joka on esimerkiksi ensimmäisessä elokuvassa se päähenkilö, jonka ympärille paranormaalit tapaukset kohdistuvat. Ensimmäisen elokuvan julkaisuvuonna Heather oli vasta kuusivuotias. Hän kuoli vuoden 88 helmikuun ensimmäisenä päivänä 12-vuotiaana kesken kolmannen elokuvan kuvausten. Hether O'Rourgin kuolema oli outo ja siihen vaikuttivat virheelliset diagnoosit. Hänen uskottiin ensin kärsivän jonkinlaisesta influenssasta, myöhemmin Crohnin taudista, joka on tulehduksellinen suolistosairaus. Heather kuoli lopulta akuutin suolitukoksen ja septisen sokin vaikutuksiin hätäleikkauksen jälkeen. Hetherin vanhemmat uskovat, että jos heidän lapsensa olisi alun perin diagnosoitu oikein, olisi tämä selvinnyt elossa. Valitettavasti Heather kuitenkin menehtyi vain 12-vuotiaana. Kolmas Poltergeist-elokuva omistettiin lopulta hänen muistolleen. Näistä kuolin tapauksista syntyi legenda, jonka mukaan Poltergeist-elokuva on kirottu, ja että elokuvan parissa työskennelleet ihmiset kuolivat kirouksen takia. Ei ehkä ihmekkään, että tämä Urbaani legenda on jäänyt elämään, kun mietitään, että kyseessä on henkimaailmaa käsittelevä kauhuelokuva. Myös elokuvan tuottamisen aikana tapahtui outoja asioita, jotka lisäsivät vettä myllyyn kirouksen legendan kasvaessa. Ensimmäisessä elokuvassa perheen nuorta poikaa näytellyt Oliver Robbins koki vaaratilanteen, kun elokuvassa käytetyn animatronisen pelleen osa kiristyi hänen kaulansa ympärille. Robbins on kertonut erässä haastattelussa seuraavaa. Siihen aikaan elokuvan teknologiassa ei ollut samanlaisia erikoisefektejä kuin nykyisin. Pellenuken pidennetty käsi ja jumin kaulani ympärille. Olin kohtauksen aikana ahtaassa, suljetussa tilassa, sängyn alla. Onneksi tuottaja Steven Spielberg huomasi tapahtumat ajoissa ja hyppäsi vetämään Robinsin irti animatronisen nuken otteesta. Jos hän ei olisi tehnyt näin, voi olla, että Robins olisi tukehtunut Pellenuken otteessa. Mikä kuulostaa todella ahdistavalta, varsinkin jos tietää, miltä kyseinen nukke näyttää. Toinen kammottava legenda liittyy ensimmäisen poltergeist-elokuvan kuvaustiloihin. Erässä elokuvan kohtauksessa perheen äitiä näyttelevä Joe Beth Williams putoaa mutaiseen uima-altaaseen, josta nousee esiin tontille haudattujen vainajien ruumiita. Vuonna 2002 VH1-kanavalle tehdyssä haastattelussa Joe Beth Williams on sanonut seuraavaa. Joidoin menemään sellaiseen suureen vesisäiliöön, joka oli täynnä mutaa ja näitä luurankoja joiden luulin muuten olleen muovisia, mutta sain myöhemmin tietää, että ne olivatkin oikeita. Toisessa haastattelussa vuonna 2008 hän laajensi tarinaansa. Tämän kohtauksen kuvaaminen kesti neljästä viiteen päivää. Olin mudassa ja limmassa joka päivä neljän tai viiden päivän ajan luurankojen ympäröimänä samalla kun huusin. Naivina ihmisenä oletin, etteivät luurangot olleet oikeita. Uskoin, että ne olivat muovista tai kumista tehtyjä proppiluurankoja. Lopulta minä ja muutkin työntekijät saimme tietää, että ne olivatkin oikeita luurankoja, koska oli aivan liian kallista tehdä feikkiluurankoja kumista. Tähän tarinaan liittyy totta kai paljon epäilyjä, mutta jo ajatuskin siitä, että tästä on edes lähtenyt jonkinlainen huhuliikkeelle, on todella kammottava. Varsinkin kun siihen liitetään kaikki muut tarinat ja tapahtumat elokuvan taustalla. Elokuvan parissa työskennelleet ihmiset kokivat myös paljon erilaisia paranormaaleja tapahtumia. Moni toki uskoo, että nämä olivat vain osa jonkinlaista markkinointikikkaa, mutta todenperäisyyttä on vaikea todistaa. Mutta ei siis mikään ihme, että elokuvan todella uskotaan olleen kirottu. Tässä olikin sitten tämänpäiväinen jakso. Toivottavasti viihdyitte sen parissa yhtä paljon kuin minä sitä käsikirjoittaessa. Mä uppoiduin tosiaan virtuaalisiin sanomalehtiarkistoihin tätä jaksoa tehdessäni, ja niistä tulen laittamaan sit muutamia kuvia myös tonne Instagramin puolelle, joten se kannattaa ehdottomasti käydä sekkaamassa ja laittamassa seurantaan. Podcastin Instagram löytyy nimimerkillä luulopuheita. Instagram kannattaa ottaa seurantaan ihan senkin takia että siellä voi esimerkiksi ottaa kontaktia podcastin tuleviin jaksoihin. Tässä muutama viikko sitten mä esimerkiksi kyselin siellä ihmisten eri tarinoita liittyen tulevaan jaksoon. Eli tulossa on siis jakso jossa käsitellään myös kuulijoiden tarinoita ja kokemuksia. Yleisestikin jaksoehdotuksia voi laittaa Instan lisäksi myös sähköpostin puolella osoitteeseen luulopuheita@gmail.com. Podcastilla on myös oma Twitter-kanava, jonka löydät myös nimellä Luulopuheita. Kaikkia näitä alustoja voi käyttää myös kaikenlaiseen muuhun kommentointiin. Kiitos vielä, että kuuntelit tämän podcast-jakson. Jatketaan seuraavalla kerralla sitten jostain toisesta aiheesta.